0: Всем привет, дорогие друзья, с вами последний подкаст. И на этот раз я не буду говорить, что тема обширная, потому что... Она скорее эфемерная такая вот. Тема удовольствия, которую вы выбрали в голосовании. И там были еще другие темы, как обычно, утопия и так далее. И мне показалось, что удовольствие — это не самая интересная тема, действительно, которую можно раскрыть. Но когда я начал ее раскрывать, я понял, что, во-первых, это приносит мне удовольствие. А, Во-вторых, я действительно немного об этом знаю, немного об этом думал, рассуждал и рефлексировал. Но когда я начал писать как бы план, себе. Я понял, что тут можно договорить, договориться о каких-то важных вещах. По сути, удовольствие — это эмоция. И трактовка удовольствия обычно исходит из противоположности ее к страданию и боли. В этом подкасте мы разберем удовольствие с научной точки зрения немного и порассуждаем о том, что такое гедонизм и почему он, в принципе, не окей. Чтобы докопаться до сути, попробуем заняться нашим любимым этимологическим разбором. Удовольствие имеет корень волл. Также присутствующих в словах «довольный» и «воля», то есть это какое-то связанное с довольствием, волей, свободой, но мы сужаем это понятие и приходим к психологии. А в психологии удовольствие – это некая положительная эмоция, обычно возникающая от приятных ощущений, переживаний и также, можно сказать, что в результате удовлетворения каких-либо ваших потребностей. Старичок Зигмунд Фрейд понимал его как один из принципов, созданного им конструкта психического аппарата наряду с принципом, например, постоянства, принципом нирваны и принципом навязчивого повторения Если интересно, все эти понятия вы можете раскрыть, принципы А вот принцип удовольствия он описывает как стремление психики человека к понижению напряжения до минимального уровня то есть вот такой интересный момент, что удовольствие — это пониженное напряжение, то есть сниженное максимально. И этот принцип он описывает также в своей работе 1920 года по ту сторону принципа удовольствия. И на основании того, что... Удовольствие – это стремление психики к понижению напряжения до минимального уровня, он делает достаточно парадоксальный вывод о том, что принцип удовольствия находится в подчинении к влечению к смерти. Ну, Фрейд говорил о том, что один из наряду с инстинктом выживания есть также инстинкт самоуничтожения, и поэтому э, это, конечно, такой несмотря на то, что фрейд это авторитетный дядя, но доверять информации в 100-летней давности на 100% я бы все-таки не стал. Ведь удовольствие измеримое, и то, что можно назвать 100% кайфом, на деле не всегда зависит от количества употребляемых приятных вещей. И это доказано рядом исследований. И, соответственно, вот эта вот концепция о том, что когда мы достигнем максимальной разрядки, максимального, как бы, пониженного, максимального, ну, достаточного, достаточно низкого состояния напряжения, то мы, как бы, типа, приблизимся к смерти. Но что вообще доставляет нам удовольствие? Как мы уже поняли, это либо удовлетворение неких потребностей, либо приятные ощущения и переживания. И первое, что сразу же приходит на ум, это, безусловно, Всем нам знакомые и приятные еда и секс. Вот. Еда и секс, ну, это как банальный пример удовольствия, да. А, Аристотель раскладывает удовольствие на два отдельных аспекта: это непосредственная едония, удовольствие, и и утодония, преуспевание в жизни, благополучная жизнь. И вот в этом тоже есть некий момент, на котором я бы хотел немного остановиться. Наша жизнь, если по-простому, она состоит из баланса между стремлением к благополучию и получением сиюминутных удовольствий. И при этом мы не можем сказать, что такое понятие как счастье на 100% привязано к удовольствию. Ведь тогда бы счастье было относительно легко достижимым просто там упарывались бы какими-то веществами, там бесконечно трахались и бесконечно ели. Но дело в том, что вот этот вот момент удовольствия нужно поймать, и главное, его сложно удержать. Оно случается как бы такими всплесками. И мы приходим к пониманию того, что удовольствие завязано на деятельность нашего мозга, и, собственно, само удовольствие, оно происходит, в общем-то, в голове. Исследования показывают, что, по всей видимости, в мозге есть некий участок, отвечающий непосредственно за получение удовольствия. Причем, несмотря на наличие этого участка по получению, в самом процессе удовольствия участвуют также и другие отделы мозга. И это весьма занятная вещь. Удовольствие, оно как бы разливается по нашему мозгу такими волнами. Какие-то отделы отвечают за набор наших желаний и мотиваций, их выполнение. Другие за поглощение чего-либо, например, там пищи. да, Другие за то, чтобы воспринять и передать нам удовлетворение. Радость, которую мы из этого извлекаем. То есть мозг в совокупности работает как такой биореактор по производству удовольствия. И удовольствие идет по конвейеру некому, да? Но поскольку наш мозг не может долго сохранять это состояние, удовольствие со временем, к сожалению, угасает. Ну, к сожалению или к счастью. Вот. В нормальном состоянии мы испытываем удовольствие часто, но не так, чтобы превратиться в никаких таких блаженных или обожавшихся спидами наркоманов. Э, система уравновешена так, чтобы удовольствие не захлестывали нас и приводили разум и тело в тонус. Ну, и тут мы понимаем, что, вообще говоря, удовольствие – это некий эволюционный механизм, который мозг, ну, с помощью которого мозг поощряет наш, нас за полезные действия. Например, мы любим сладкое, потому что сладкие фрукты были питательны для наших предков. И когда вы находили какой-то сладкий фрукт, вы э, мало того, что наедались, ваш мозг получал питательные аминокислоты – витамины, и он чувствовал, что это полезно, и поощрял вас за это. По той же причине мы, например, любим жирную пищу, э, секс. Почему секс вообще приносит удовольствие? Ну, потому что природе было необходимо, чтобы мы размножались, чтобы мы э, обменивались генами. Это в предыдущем подкасте через один прошлый подкаст. Я рассказывал немножко подробнее о сексе, и там вы можете это услышать. Вот. Э, что... Одно из самых простейших удовольствий – это просто находиться в тепле и комфорте. Потому что, когда вы находитесь в тепле, вы понимаете, что вы в безопасности. В тепле жилище или, например, в зимней куртке нам хорошо, потому что мы знаем, что не замерзнем. Это тоже сигнал мозга, который говорит нам, я в безопасности, на данный момент стресса мало. И это то, что перекликается с тем, о чем говорил Фрейд, о том, что удовольствие – это минимальное напряжение. И мы плавненько переходим к гедонизму. Подумайте о том, что вам известно про гедонизм. Ну, на первый, на первый взгляд приходит какое-то определение того, что гедонисты — это люди, которые живут ради удовольствия каких-то сиюминутных, постоянно их хотят получать и как бы живут немного неосмысленно. Но все-таки гедонизм — это, надо понимать, что это учение, и, согласно ему удовольствие является высшим благом и смыслом жизни, единственной терминальной с ценностью, так как все остальные ценности являются инструментальными, то есть средствами для получения вот этой вот главной ценности, то есть удовольствия. И вот этот вот образ гедониста, некий абстрактный человек, который погряз в похоти, там вредной еде, наркотиках, живущий ради удовольствия, он часто обругивается религиями и вообще, в принципе, в целом в обществе он не поощряется. Вот христианская мораль, она в некотором роде как бы э, вообще, в принципе, призывает отказаться от удовольствий земных, чтобы затем получить как минимум Божье откровение, а как максимум попасть в рай, где уже эти удовольствия вы будете испытывать в полной мере. И всегда, немножко отвлекусь, всегда э, вот эта вот тема рая, она... Абстрактно очень то есть нам говорят что в раю вы будете получать э, какие-то неземные удовольствия вот неземные даже само слово по себе говорит о том что э, вы там будете получать какие-то супер крутые удовольствия просто дико кайфовать от всего этого и никаких описаний рая э, в библии особо и нет то есть ну это есть место где там до да, ан ангелочки летают с арфами вы лежите на облаке, и, и что? Но ну, если брать по Фрейду, то да, как бы мы не чувствуем тревоги, значит, мы чувствуем удовольствие. Мы не напряжены, мы расслаблены, мы чувствуем удовольствие. Но по факту по факту, как бы, понятно, что удовольствие измеримы И мы можем сказать, что, например, съесть бутерброд с колбасой – это удовольствие. Но если мы сидим бургер с мрамольной говядиной, особенно если мы до этого там 9 часов не ели, но ну, согласитесь, что размер удовольствия э, совершенно разный. И вот это вот э, размер удовольствия, он э, позволяет нам как-то сориентироваться, что ли, в том, чего мы хотим. И именно это позволяет нам сбалансировать нашу жизнь. Э, и сбалансировать ее, и не стать полностью гедонистами, потому что мы знаем, что мы э, можем работать над нашим благополучием, в какой-то момент отказываясь от каких-то удовольствий. Вот. Ну, гедонизм вообще имеет разные трактовки, и чаще всего под ним имеется в виду как раз-таки вот стремление к неким низменным благам и вот простым удовольствиям. В то же время Эпикур, например, описывает удовольствие как принцип удавшейся жизни. И цель в данном случае является не само удовлетворение, а избавление от страданий. И вот это уже максимально близко к тому, о чем говорил Фрейд, и к тому, что звучит более-менее адекватно, потому что избавление от страданий – это ли не цель? Высшим удовольствием и мерой, согласно Эпикуру, является отсутствие боли и страдания. Поэтому... Счастье достигается с помощью атораксии, освобождения от боли и беспокойства, умеренным потреблением земных благ. И вот мы постепенно приходим к пониманию, что же такое вот, ну, сбалансированное, э, сбалансированный прием удовольствий и сбалансированная жизнь. Но не является ли избавление от боли и страданий чуть ли не самым большим удовольствием для нас на самом деле, Например, когда вы вылечили зуб или прошла температура, не чувствуете ли вы себя в этот момент максимально счастливым, максимальное облегчение вы испытываете, да? Но в то же время это ощущение, конечно, быстро проходит, потому что обычно мы чувствуем себя хорошо. И скорее боль это что-то вот такое странное и непривычное для нас. И, конечно, нам хочется скорее от этого избавиться. Вот, но... Тем не менее, то есть получается, что удовольствие – это обратная сторона боли. И удовольствие может быть то, что мы не испытываем боли в данный момент. Таким образом, мы понимаем, что в получении удовольствий по сути, нет ничего плохого. Главное – это вот соблюсти этот самый баланс. И поэтому основные удовольствия нам, мне кажется, приносят именно вот разнообразные штуки. То есть не увеличение одной порции чего-либо. То есть, условно, вы там не ели 5 часов, вдруг съели тарелку супа, и вы получили большое удовольствие от тарелки супа. Но вторая тарелка супа приносит вам гораздо меньше удовольствия. Ну, понятно, что это теория полезности, да, но она напрямую связана с удовольствием. И, соответственно, ключ к вот сбалансированному получению удовольствий это их разнообразие мы получаем удовольствие от чего-то нового, от ранее неиспытанного. Ну, например, я не знаю, опять же, банальный пример, там всем нравится секс, да, ну, большинству людей примем это как данность, что им нравится секс, но при этом в фильмах часто там говорится о том, что один из половых актов за ночь, это вот прям половые гиганты, молодцы. Но суть-то в том, что большинству людей столько не нужно. Максимум, это вот, там 3-4 половых акта за ночь этого. Да и то не за ночь, а там за вечер условно. Вообще, вот что это? Типа всю ночь не спать, а всю ночь трахаться. Я не знаю, но ну, я был подростком, там были... Был переизбыток гормонов, но даже тогда я не думал, что я смогу трахаться всю ночь. Понимаете? Ну, как бы... Понятно, что ваше удовольствие снижается, это работает, ну, система вознаграждений в мозге говорит, чувак, остановись, ты уже не можешь дать столько элементарной спермы, да, за эти разы, вот, но проблема в том, что за последние 50-100 лет наше общество э, слишком сильно изучило психологию человека и то, как он получает удовольствие. И это позволило индустрии производителей товаров влиять на наши желания и даже управлять ими. Мы плавно подходим к тому, что называется общество потребления. И это общество потребления оно породило людей, которые отдают большую часть своей жизни простым удовольствием. Но приведу пример. Есть сложные компьютерные игры с серьезным драматическим посылом, подоплеками и набором пищи для размышлений а есть простые кликеры на телефоне где нужно кликать на шары там где вы в принципе даже не можете особо проиграть и вы можете даже купить там возможность не проигрывать например и каждая вот маленькая победа в этой игре она запускает цепь поощрений в мозге и заставляет вас играть и еще, играть еще и еще и таким образом вот эти игры работают, я как бы сейчас веду себя как дед, да, который говорит, что вот эти игры компьютерные. Нет, конкретно против кликеров вот этих вот игр, которые приносят вот мимолетное чувство выигрыша, мимолетное чувство победы. Просто, ну, в моем детстве мы играли в дэнди, опять углубляясь в ностальгией, да, и чтобы что-то выиграть, нужно было посидеть за териком, не знаю, часов 15-20, чтобы хоть какой-то скилл набрать в игре. И ты чувствовал большое удовлетворение и большое удовольствие от того, что проходил что-то сложное. А сегодняшние игры, они безусловно имеют тренд на э, упрощение. Да, это неплохо, если игра имеет сложный сюжет, сложную драматургию и заставляет вас думать о чем-либо. Но если эта игра просто вот банальный кликер, где вы в принципе не можете прийти к окончательному выигрышу, то есть пройти игру, а просто кликайте на какие-то баннеры, там, э, кликайте, шарики расставляете в линии. Ну, серьезно? Серьезно? Блин, это то, чем вы хотите заниматься? Это то, чем вы хотите, на что вы хотите тратить свою жизнь? Я не говорю, что я идеальный и трачу свою жизнь исключительно на какие-то полезные для себя, там, и для общества вещи. Я много занимаюсь прокрастинацией, смотрю видяшки на Ютубе, э, листаю ленту в Инстаграме или ВКонтакте, и блин, я действительно много на это трачу времени, но... Я рефлексирую, и э, то, что я сейчас, вот, например, сел запись записывать этот подкаст, я получаю от этого большое удовольствие. И мне кажется, я получу удовольствие, когда вы поставите лайк. Э, да, потому что я хочу. Э, ну, это обмен эмоциями, обмен энергией в некотором роде. И это то, что в принципе влияет на какое-то мое будущее, мое благосостояние, это мой посыл. Я сейчас мог спокойно, вместо того, чтобы записывать подкаст, посмотреть какое-нибудь кино, не особо напряжное или напряжное, и... просто ничего не делать, на самом деле, просто смотреть какие-то видео на Ютубе тупые. Откровенно тупые, я понимаю, что они тупые, я смотрю тупые видео на Ютубе, вот такое вот, Каминаут. Вот. И сложно, сложно, опять же, ну, когда я погружаюсь в это и думаю, что же такое удовольствие... И хочу ли я их? вот Ну, я отвлекся на самом деле. На самом деле, мне кажется, что все же проблема вот с этим э, обществом потребления, обществом удовольствия семинутных, она немножко сходит на нет. В современном западном обществе, да и в России, можно увидеть признаки пресыщения потребительством вот, в это, вот этим вот и идеалами бесконтрольного производства всего вот этого. То есть, ну, люди начинают отказываться от того, чтобы купить какую-то очередную вкусняшку, потому что там условно, э, ну, потому что это не нужно по большому счету. Вот. Я не говорю, что не нужно никогда себя радовать. Я говорю, что ограничения тоже в определенном роде приносят удовольствие. Но, тем не менее, большинство менее развитых стран, они вот стали, как бы, подключились к этому общему глобальному рынку которые, ну, заставляют их покупать, заставляет их потреблять, и они только начинают входить во вкус, эти люди. Эм, вот эта махина рекламы и развлечений, она охватывает все больше и больше отраслей нашей жизни. Даже если население развитых стран сейчас вот возьмет и присытится потреблением, а это уже происходит, то этот процесс все же будет компенсирован внедрением индустрии и удовольствия во всем остальном мире. Вы же понимаете, что, ну... Нужно продавать сама по себе. Я не люблю слово капиталистическое, да. Ну вот это вот модель экономики, которая у нас сейчас существует, более-менее свободный рынок. Он просто обязан постоянно расти. Если он не растет, то он начинает стагнировать и начинает загибаться. Ну, вы знаете, что многие компании, как только они прекращали свой рост, они тут же начинали... Ну, там временной лак есть определенный, да, условно, это 5-10 лет, и они начинали скукоживаться и сжиматься. По если они совсем не закрылись, там перепрофилировал свое производство какие-то отдельные другие товары. Но в целом многие компании как раз-таки сначала бешено росли, а потом также быстро угасали, потому что люди переставали покупать их продукцию, потому что они пресытились чем-либо или вышел какой-то другой продукт. Но в целом экономика, она растет как раз-таки за счет вот того, что постоянно растет производство. То есть это неизбежно. Вот. И, по сути, индустрия, индустрия просто обязана, чтобы продавать, внушать, что эти вещи приносит вам удовольствие. Я не могу сказать, что мобильный телефон не приносит мне удовольствие. Естественно, он приносит. Вся, весь интернет у меня в кармане. Я могу, у меня есть доступ ко всей информации мира, но я смотрю на котят, понимаете? Я смотрю на собачек, я смотрю на э, фотки каких-то людей, которых я даже не знаю. И это приносит мозгу какие-то небольшие порции удовольствий. Это своего рода гедонизм то, о чем я и говорил. И именно поэтому гедонизм — это плохо. Потому что, по сути, гедонизм как избавление от боли и страданий — это окей. Потому что боли и страдания в целом, они неприятны, да, и в мире их все меньше и меньше в целом. Кажется довольно так, ну, как бы, довольно очевидная вещь, но на самом деле нет. Потому что удовольствие присыщают нас, мы становимся менее чувствительными к ними. И Боль и страдания, которые все же есть в нашей жизни, отрезляет нас, и э, как бы, вот как, э, это дает некую курсовую устойчивость нашей жизни, потому что, испытывая э, небольшую боль, мы можем испытать, э, э, когда мы избавимся от этой боли, некое удовольствие. Я не говорю, что нужно быть мазохистами да, и специально искать себе боль, но боль так или иначе будет присутствовать в нашей жизни, мы можем терять близких, мы можем болеть, мы можем терять наши финансы, работу, что угодно, испытывать какие-то мелкие неурядицы, там, в виде сромавшегося крана там, или сломавшегося гаджета, потерянных каких-то средств, или еще чего-то. И наша жизнь и стоит вот из этого баланса удовольствий и то, что называется напряжениями или негативными какими-то ситуациями. И, по сути, индустрия говорит, что нет, ты должен постоянно получать удовольствие, больше удовольствий, больше удовольствий, хотя кажется, что... Наша жизнь становится легче, и, в принципе, мы должны ловить кайф и от того, что мы просто сидим в тепле. Я могу себе позволить жить там в крупном городе э и получать доступ ну, практически ко всем вещам, которые есть, большинству вещей, которые здесь есть, посмотреть кино, э ну, попить э относительно чистой воды, помыться. У меня есть теплая и красивая одежда, у меня есть велосипед, у меня есть... Э Вся индустрия которые, развлечения, которые мне доступны, в принципе, я не говорю, что я могу там сейчас взять и улететь на другой конец света, это было бы супер здорово, но, тем не менее, у меня есть большинство благ, которые были недоступны там, моим предкам еще сто лет назад. И это кайфово, это действительно круто. Сегодня, оглядываясь назад, они могли бы сказать, оглядываясь вперед, они могли бы сказать, что я просто гедонист, я, по сути, ничего не делаю, я не работаю в поле, я не работаю по 10-12 часов на заводе, 7 дней в неделю, да, я, по сути, ничего не делаю, особенно, да, я просто там хожу в офис 8, 8 часов, на 8 часов, и все остальное время я почти, по сути, там, тупо отдыхаю, да, хотя, ну, сплю, да, там, читаю книжки, развлекаюсь как-то, и вот так вот. По сути, эти радости, ну, Наша жизнь становится все больше насыщена удовольствиями. Я могу сказать, что у нас нет таких сейчас проблем, которые преследовали бы наших предков. Вот. Но... М -м, мне кажется, все таки надо пытаться что-то делать, что-то из ряда вон выходящее. Да? Например, этот подкаст, он является для вас в некотором роде удовольствием, которое я делаю для вас, записываю его для вас. В том числе я записываю его и для себя. Потому что... Я думаю, что этот подкаст делает меня лучше. Может быть, кого-то он тоже делает лучше. Я просто выговариваю. Я выговариваю все, тот поток сознания, который идет у меня из башки. Хотя последние там, несколько подкастов я, естественно, пишу план, чтобы больше, более детально раскрывать тему и чтобы более детально погружаться в нее и погружаться в эти рассуждения, которые приходят мне в голову. Но, по сути, изначально цель подкаста была в том, чтобы выкладывать свой поток сознания, потому что я не мог не выкладывать его, я не мог не записывать это и сейчас я понимаю, что это из первого удовольствия избавления от некого потока сознания сейчас превратилось в некую, даже может быть, рутину. Но я все равно записываю его, потому что я понимаю, что записав его, я что-то сделал. Ой, такой сложный... Сложный подкаст получился, потому что на самом деле ну, тема-то действительно обширная. Все мы часто, мы любим уд получать удовольствие, мы просто кайфуем. Наша жизнь практически полностью стоит в погоне за этим удовольствием. И индустрия работает на это. Индустрия продает нам удовольствие в разной степени. Инду индустрия продает нам удовольствие быть не тем, кем мы являемся иногда. Иногда она продает нам то, что нам не нужно но в целом, можно сказать, что мы живем в мире удовольствий, который настроен на то, чтобы создавать для людей новые удовольствия. Вкусная еда, красивые женщины, с которыми можно познакомиться. Индустрия развлечений колоссального размера, там, сериальчики, кино, что хотите. Компьютерные игры, все для вас. Вы можете просто... Вы просто, по сути, должны там, ну, в самом худшем случае работать 12 часов в день, 2 через 2, а все остальное время вы можете посвящать только удовольствию. Вам хватит это и на жизнь, и на свои удовольствия, которые вы хотите. Поэтому я все-таки считаю, что нужно перешагивать через это, нужно пытаться искать что-то новое. Нужно стараться получать сбалансированный набор удовольствий, расширять его потому что наш мир, он меняется, и мы уже не в силах часто постичь его. И часто мы меня пытаемся менять его как-то по наитию. Мне кажется, нужно просто пытаться жить сбалансированно и получать удовольствие, и принимать какие-то неурядицы, и решать проблемы. Ну, блин, просто жить. Такой дурацкий, конечно, вывод получается. Но тем не менее, просто... Я счастлив, что я живу сейчас. Я осознаю, что индустрия не всегда положительно влияет на меня. Ну, я, когда я говорю про индустрию, я имею в виду, в принципе, и медиа, и культуру, и магазины, и все, что угодно. Вот. Но мы можем сейчас получать удовольствие и жить относительно, относительно свободно. Же, да? Пусть там... понятно, что Россия — это... Ну, вы сами знаете, какая страна Россия, да? Что у нас есть и произвол и коррупции, и все прочее, но тем не менее, каждая отдельная личность решает сама, как она будет проживать эту жизнь. И удовольствие это и плохо, и хорошо. Нужно просто ловить баланс, чтобы оставаться самим собой. Вот такой вот неоднозначный вывод. Спасибо, что послушали. Подкаст получился немножко короче, и блин, ну, потому что тема, тема Эфемерная, как я уже сказал. Всем спасибо. Пока.